0: podcast Radio Data,
1: Pak Usman, tentunya uh, kabar dari wacana Kemendikbud, bagaimana pandangan dari Pegar ini?
0: Ya, uh, ada dua sebenarnya, ada dua hal sebenarnya yang perlu dicermati oleh uh, para pendengar sekalian. Yang pertama, pendekatan untuk sekolah dasar, kemudian untuk SMP dan SMA itu berbeda. Jadi kalau pendekatan pembelajaran IPS pada SD dan SMP itu dalam rumpun. IPS itu di dalamnya sebagai satu rumpun. Semua mata pelajaran IPS dimasukkan satu rumpun. Kemudian untuk SMA menjadi subject matter. Masing-masing mata pelajaran. Jadi di beberapa negara memang ada perbedaan pendekatan. Amerika itu pembelajaran Uh, history sejarah itu menjadi satu mata pelajaran wajib yang terpisah sama seperti civic education. Jadi bagi mereka sejarah dan civic itu merupakan hal yang paling utama dalam mempersiapkan warga negara untuk hidup berbangsa dan bernegara. Kita di in Indonesia kemudian menggunakan itu juga selama ini. Sejarah dan kewarganegaraan itu merupakan mata pelajaran yang terpisah yang akan membentuk watak dan karakter berbangsa dan bernegara. Apabila ini dilakukan, ini kemudian disatukan antara sejarah dan e, IPS yang lain seperti geografi, itu nanti akan e, menghilangkan salah satu aspek yang akan membantu. bentuk karakter bangsa kita. Jadi apabila anak-anak kita e, menghargai mempelajari sejarah, dia akan memahami e, karakter bangsanya, proses pertumbuhan bangsanya. Dengan demikian dia akan menghargai para pelawannya, dia akan menghargai e, bangsanya. Dengan demikian rasa nasionalismenya itu akan tumbuh. dan mencintai tanah airnya mungkin itu yang yang paling penting oleh karena itu tentu kita tidak sependapat kalau seandainya eh, sejarah itu disatukan menjadi bagian dari IPS
1: ya tentunya ini uh, banyak uh, pihak ataupun anak-anak merasa bosan dengan pelajaran sejarah nah kira-kira cara pengajaran atau metodenya agar mereka senang cepat memahami dan uh, tentunya bisa memaknai sejarah Indonesia seperti apa?
0: Iya, e, sebenarnya dia harus e, pendekatannya e, lebih sebagai pendekatan yang sifatnya integratif itu, integrate approach di dalam pembelajaran sejarah. Kenapa sejarah itu menjadi pembelajaran yang membosankan? Karena lebih kepada mengajarkan tanggal sebab peristiwa terjadi. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi sekarang Dengan adanya pendekatan multimedia yang begini baik, kelengkapan eh, pembelajaran media di sekolah itu semakin baik, maka proses pembelajaran itu akan semakin menarik. Contohnya begini, apabila siswa diputarkan satu kisah sejarah, umpamanya eh, perang kemerdekaan, gurunya tidak menuturkan tetapi gurunya memutar sejarah. Kemudian anak itu e, mengkaji sejarah itu dalam kelompok masing-masing menelaah makna sejarah itu, kemudian mereka mendiskusikannya. Jadi ada proses e, mencari dan menemukan discovery learning itu, maka dengan demikian sejarah itu akan menarik. Tetapi apabila sejarah seperti zaman-zaman saya sekolah dulu, guru itu bercerita gitu tanggal, saya harus menghafal tanggal, toko dan lain-lain, itu tentu akan sangat membosankan. Oleh karena itu kewajiban eh, Kementerian Pendidikan Nasional adalah bagaimana menyiapkan bahan ajar, media. Begitu juga dengan eh, televisi terutama. Banyak sekali eh, putar pemutaran di televisi itu eh, dokumen-dokumen sejarah yang sebenarnya itu bisa diunggah sekarang melalui Youtube umpamanya. Ini sangat tergantung apakah gurunya kreatif atau tidak kreatif di dalam menyiapkan bahan ajar dan didukung oleh kelengkapan eh, apa kelengkapan fasilitas multimedia di sekolah masing-masing. Tentu saja eh, peran guru masih sangat penting. Sebenarnya kalau gurunya menarik menyampaikan itu tentu anaknya tidak akan bosan.
1: Iya, eh, Pak Usman jika dileburkan menjadi di mata pelajaran IPS ini tentu Ada beberapa sejarah yang akan uh, dihilangkan. Kira-kira berpengaruh atau tidak dengan uh, nantinya pada uh, siswa SMK, SMA ini?
0: Uh, sebenarnya tergantung alokasi jamnya.
1: Mm-hmm.
0: jamnya IPS ini akan bertambah umpamanya menjadi empat. Kemudian bagaimana um, merumuskan kompetensi dasar yang harus dicapai. kemudian bagaimana memperkaya bahan ajar. Karena selama ini kan anggapan kita, pembelajaran itu adanya di kelas. Padahal anak sekarang ini bisa berselancar di internet, oh dia bisa media itu begitu terbuka luas. Oleh karena itu, wawasan gurunya harus dibuka. Sehingga anak-anak nanti... Eh, dengan pendekatan yang simpatik integratif itu akan lebih baik umpama begini. Ketika anak itu dibelajarkan tentang sejarah eh, Mataram gitu. Nah, Mataram itu adanya di mana? Kan dia tinggal eh, cari di internet gitu. Matara siapa? Tokohnya bagaimana dan seterusnya. Kemudian disiapkan eh, lembar kerjanya, kemudian mereka mendiskusikan, kemudian mereka mengungkapkan kembali itu akan menarik. Tetapi kalau seandainya gurunya saja ngerocos terus, mana yeah. akan tidur? <laughs>
1: ya. Yeah. Dan tentunya kalau kita lihat uh, pelajaran sejarah itu hanya teori saja tidak ada prakteknya sehingga sedikit membosankan ya pak?
0: Ya, yeah, ya sebenarnya uh, kenapa dia di, uh, hanya teori saja? Karena tadi gurunya yang berperan ak- bukan siswa belajar aktif, tapi guru yang belajar aktif gitu. Coba kalau dipraktekkan dengan sosiodrama, dia memerankan tokoh pejuang ini sosiodrama itu mungkin akan jauh lebih menarik gitu, anak akan akan lebih interaktif gitu, atau tadi dia melihat uh, kondisi kan sejarah itu kebanyakan lebih kepada imajinatif gitu,
1: hmm.
0: orang cerita itu kan imajinatif, tapi kalau ditayangkan uh, umpamanya uh, langsung ya. perang kemerdekaan atau peristiwa proklamasi kemerdekaan ditayangkan di layar LCD, umpamanya LCD proyektor, tentu akan sangat menarik. Atau dilengkapi dengan gambar, anak kemudian mendiskusikan peran masing-masing tokoh yang ada di gambar itu atau peran masing-masing tokoh yang ditayangkan kemudian bagaimana sekarang mereka memerankan dirinya ketika tidak ada lagi itu dalam dunia nyata kehidupan mereka. Nah ini kan menjadi uh, sejarah itu tidak tidak jauh sekali dengan anak tapi sejarah itu bagaimana mendekatkan sejarah dengan dengan siswa ini sebenarnya yang yang harus dilakukan tapi ini memang membutuhkan uh, guru-guru yang uh, terampil guru-guru masa kini lah bukan guru-guru zaman saya dulu yeah.
1: <laughs> harus lebih kreatif ya guru zaman sekarang ya pak ya
0: iya harus dia harus harus kemampuan dia mencari informasi harus lebih Dan ini kita diuntungkan dengan adanya pandemi COVID ini kan, akhirnya guru juga belajar gitu.
1: Hmm. Dia yeah.
0: belajar media, kalau nggak, dia nggak bisa mengajarkan kepada anak akhirnya dia belajar internet, dia belajar ini, belajar bagaimana mendownload di YouTube, dan lain-lain. Nah ini kemudian guru akan semakin kreatif. Gitu.
1: Ya, Tentunya uh, seruan dari PGRI uh, bagi guru-guru sejarah yang tergabung dalam PGRI Apa uh, agar nantinya PGRI bisa mengkret guru-guru uh, sejarah ini bisa lebih uh, menarik lagi Menyampaikan materi dan sebagainya
0: Iya, uh, tentu saja melalui kan kita punya asosiasi guru mata pelajaran ya
1: yeah.
0: AGMP yang akan uh, komunitas mereka kemudian akan mencreate teman-teman guru ini mencreate yang pertama itu menyiapkan uh, apa pembelajarannya jadi bagaimana menyiapkan bahan ajar ya apakah buku apakah dalam uh, multimedia CD dan lain-lain dan ini menjadi penting sebenarnya dan ini sebenarnya tidak tidak bisa hanya kerja guru saja atau siasi guru saja tetapi ini merupakan kerja besar di tingkat nasional di kementerian Kita begitu banyak anggaran yang dihabiskan untuk pelatihan, tapi hasilnya uh, tidak optimal. Oleh karena itu, uh, perlu disiapkan bahan ajar yang yang standar, yang bisa digunakan secara nasional. Yang saya pernah masuk di kelas di Korea, itu mereka itu bahan ajarnya sudah disiapkan oleh kementeriannya, sehingga mereka tinggal uh, menayangkan bagaimana menilainya dan lainnya, sehingga seluruh Negeri itu, seluruh negara itu menjadi standar gitu bahan ajarnya. Jadi tidak ada lagi ketimpangan antara satu wilayah dan wilayah lain. Guru tinggal memasukkan aspek-aspek muatan kearifan lokalnya di masing-masing tempat. Dan ini akan sangat memudahkan guru. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagaimana menyiapkan bahan ajar yang multimedia. Dan sekarang ini dengan adanya pandemi ini kan mau tidak mau daerah-daerah terpencil pun kemudian harus terjangkau internet kemudian lahir ide-ide dari apa pemerintah daerah untuk membuat titik-titik wifi sehingga nanti sekolah bisa terjangkau ini mungkin di samping pandemi ini menjadi musibah dia juga mendatangkan berkat gitu rahmat bagi bagi pendidikan juga karena semua tidak mau guru harus belajar dan pemerintah pun harus mendukung apa yang dilakukan oleh oleh guru.
1: Ya. Pak Usman, benarkah isi dari mata pelajaran sejarah dalam kurikulum saat ini fokus pada masalah perang dan cerita dari Tanah Jawa, sedangkan dari daerah-daerah lainnya eh, para siswa ini kurang mengenalnya?
0: Ya memang benar, karena pusat-pusat perguruan tinggi yang melakukan penelitian sejarah itu kan kebanyakan darinya barang di Jawa. sangat sedikit jurusan sejarah, kemudian jurusan arkeologi itu bahkan hampir-hampir tidak ada di daerah di luar Jawa. Sehingga kemudian penelitian sejarah ini akhirnya hanya mengangkat tokoh-tokoh yang ada di Pulau Jawa dan sangat sedikit yang ada di eh, di daerah-daerah. Oleh karena itu, seharusnya kita bisa Membuat semacam penjenjangan ya Untuk tingkat SD ini Dia harus sampai kelas 3 Atau kelas 4 Dia harus memahami sejarah lokalnya saja Di lingkungannya Ada apa di situ Dia mempelajari Naik menjadi SMP di tingkat kabupaten kota Provinsi dia harus kuasai di SMA dia baru Untuk tingkat nasional Sehingga dia benar-benar Anak yang disiapkan untuk tidak tercerabut Dari akar budaya yang dia punyai, kalau enggak bisa nanti ter- anak itu terserabut dari akar budayanya karena banyak cerita-cerita manis, para pejuang yang ada di Jawa kemudian terjadilah eksodus itu, enggak salah anak kita juga, enggak salah generasi baru juga kalau dia ingin tinggal di Jawa umpama ini karena yang dia pelajari ya tentang kereta api, padahal kereta api tidak ada di kampungnya orang di gunung Tentang mobil, mobil nggak ada, listrik nggak ada. Di buku yang harus dia pelajari itu ada. Oleh karena itu ya bagaimana muatan lokal juga diperkuat sehingga kearifan budaya akan tetap dipertahankan untuk masing-masing region Indonesia ini. Saya pikir itu yang perlu dilakukan. Oleh karena itu kita perlu menulis ulang sejarah kemudian eh, membuat penjenjangan ya. E, masing-masing jenjang pendidikan itu melakukan tekanan-tekanan yang berbeda jadi dia pendekatannya menjadi spiral gitu. ketika dia di SD dia belajar di sekitar lingkungannya kemudian dia naik ke tingkat kecamatannya, baru nanti tingkat kabupaten-kotanya, ketika SMP dia mulai provinsi, kemudian sedikit nasional, ketika SMA, dia kemudian mempelajari nasional dan sedikit internasional. Di perguruan tinggi dia baru pelajari semuanya. Itu menjadi sangat penting. gitu.
1: Ya. Pak Usman, benarkah banyak guru yang mengajar sejarah tidak memiliki latar belakang di bidang yang sama?
0: Ya, memang benar. Apalagi kemudian tadi dia menjadi guru borongan. Ya. Dia menjadi guru PS itu kan dia harus mengasih juga geografi, dia harus juga mengasai ekonomi, dia juga harus mengasai sejarah gitu. Dia harus mengasai juga sosiologi. Itu kan terlampau berat bagi guru itu. karena eh masih jarang guru-guru kita itu berfungsikan dirinya sebagai sumber belajar, kemudian dia adalah semacam eh, pendorong saja, men-driving anaknya supaya lebih lebih maju gitu. Dia sebagai manajer yang mengatur gitu. Dia lebih Dia memfungsikan dirinya sebagai satu-satunya sumber belajar. Ini yang yang menyebabkan kemudian dia kehilangan e, banyak hal yang tidak tersampaikan. Tetapi dia kalau bertindak sebagai manajer belajar, kemudian dia kemudian mendistribusikan e, pengetahuan itu dengan menggunakan fasilitas belajar yang ada, saya yakin itu e, guru itu bisa. Dia tidak harus benar-benar mendalam memahami. Tapi dia tahu alur sejarah itu seperti ini, alur geografi itu seperti ini, alurnya eh, mata pelajaran eh, sosiologi seperti ini. Jadi pemahaman itu jadi sangat penting, jadi eh, pemahaman dasar dia pahami benar. Jadi uratnya pengetahuan itu dia kuasai, mulai dari aspek filosofisnya sampai aspek-aspek eh, praktisnya di dalam kehidupan.
1: sehari-hari. Pak terima kasih sudah berbinjang bersama Dakta di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Radio Dakta. Anda cukup masuk ke mesin pencari Google atau lainnya dan tinggal mengetik Podcast Radio Dakta. Podcast Radio Dakta aktual dan informatif.